0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix, wie immer. Äh, heute ist es mal wieder soweit und zwar, wir haben mal wieder ein Kali-Talk, das bedeutet auch, ich habe einen Gast hier im Podcast und zwar den lieben Alex, servus Alex.
1: Ja, hallo, hi Felix.
0: Der Alex, den werdet ihr wahrscheinlich noch nicht kennen, weil der ist äh, ja Praktikant bei uns und ähm, ja, seit 15. März, Genau. also jetzt sind knapp zwei Monate ja Oder oh, sind ja schon zwei Monate, ein bisschen mehr jetzt, genau. Und wir haben aber gesagt, oder kurz mal dazu, du studierst in der TU München.
1: Genau, Sportwissenschaft jetzt im vierten Semester genau. und ich verbringe mein Praktikumssemester hier. Genau,
0: und dann haben wir aber auch als, als ja... Pflicht gesagt, dass, dass, dass wir dich coachen, damit du auch einfach dann auch das Gefühl dafür bekommst, wie es ist, selber auch gecoacht zu werden und auch einfach ein besseres Verständnis fürs Training bekommst. Und die ähm, meine, meine Anspr mein Anspruch an dich oder meine Forderung, so kann man sagen, mhm. war, wir coachen dich, aber du musst dir jedes Mal, wenn du einen Aha-Moment oder ein Learning hast, äh, dass du jetzt noch nicht wusstest, äh, aufschreiben. Und genau darüber wollen wir nämlich heute mal sprechen, denn äh, da sieht man ja einfach mal so grundlegend, was da alles so zusammenkommt, jetzt innerhalb von letztendlich acht, neun Trainingswochen. Ähm, bevor wir aber da einsteigen, würde ich sagen, stell du dich mal vor, wie alt bist du und so weiter und so fort. Wie war bisher deine sportliche Eucalysten-Reise bis zu dem Zeitpunkt und dann steigt man da ein.
1: Genau, also ähm, gut, ich bin der Alex, das äh, habt ihr jetzt schon mitbekommen. Äh, ich bin 20 und äh, mache jetzt auch schon eigentlich eine ganze Weile Calisthenics, wenn man so sagen kann. Ähm, also ich habe bis jetzt mittlerweile schon effektiv, kann man behaupten, vier Jahre. Äh, vorher war es natürlich dann ähm, auch schon äh, sportlich aktiv, aber... Dementsprechend würde ich das noch nicht als Calisthenics bezeichnen, sondern viel eher so Home-Workouts, bis ich dann eben auf diesen Sport gestoßen bin und auch ja, so mit eine ordentliche Leidenschaft entdeckt habe. So gut. Ähm, man mhm. muss auch sagen, also so gerade die letzten vier Jahre hatte ich dann schon, ähm, dachte ich zumindest vermehrt System, was sich dann herausgestellt hat, dass es gar nicht so ein gutes System war, ähm, also sehr viel Volumen auf jeden Fall, sehr viel, ähm, ein, ein klassischer Dreiersplit, äh, Push, Pull, Beine und äh, dementsprechend da einfach dann Unmengen an Wiederholungen von Klimmzügen bis hin zu ähm, ja, Push-Ups und dementsprechend am Ende dann wahrscheinlich eher uneffektiv als effektiv. Wie,
0: also vielleicht damit wir auch da mal äh, ein bisschen noch mehr verstehen, wie, du da, wie dieses Training dann strukturiert war. Strukturiert, in Anführungszeichen. Mm. Wie sah denn da so ein normaler Arbeitstag äh, aus? Ja. Arbeitstag, a.k.a. Ähm, ja, Trainings. Trainingstag. Wie war so ein Training bei dir? Ähm, ja, wie viel Wiederholungen, welche mm. Übungen, was, wie sah das aus?
1: Also mein äh, so ein klassischer Pulltag war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich mache ähm, ja einfach wirklich sehr, sehr viele Klimmzüge in verschiedenen Variationen. Mm -hmm. ähm, da dann angefangen mit äh, ja teilweise dann dreimal zwölf normale ähm, ja, Pull-Ups, äh, dann den Griff immer weiter sozusagen zu den Chin-Ups variiert, das heißt dann Neutral Grip, dann Chin-Up und äh, jeweils auch hier wieder drei Sätze bis zehn bis zwölf Wiederholungen, richtig viel Volumen, Australian Pull-Ups nochmal zum Finishen äh, Bizeps Curls auch nochmal dann hinterher, äh, also da schon ordentlich äh, immer ja so richtig, richtig viel Wiederholungen und dass man dann am Ende dann des, des Tages auf einen, Workout mit vielleicht 150 bis 200 Klimmzügen gekommen okay, ist. Okay. Also ähm, ein Wunder, dass das der Ellenbogen mitgemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, ja auch Push-Tage, ähnliches Prinzip, sehr viele verschiedene Übungen, meistens immer von den schweren bis zu leichteren, leichteren dann hin. Was das waren heißt,
0: schwerere Übungen? Bei ähm, schwerere
1: waren dann sowas wie Archer-Push-Ups, mhm. ähm, dass man da so auf die Einarmigen mit hinarbeitet, sowie auch dann ähm, elevated, also dass man die Füße erhöht hat und dementsprechend dann auch noch mehr auf die ja. Ja, Brust sozusagen schießt und auf den Trizeps und äh, genau, auch hier dann Unmengen an Liegestütz am Ende des Workouts wahrscheinlich auch bis zu 300. Okay, <lacht> <Das> <lacht> okay. also alles
0: andere als äh, sinnvoll. Ja, das stimmt. Ähm, welche, also welches Ziel hast du damit eigentlich verfolgt?
1: Also in erster Linie wollte ich einfach echt äh, super stark werden. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr gut für mich. Ähm, ein weiteres Ziel, ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Und äh, durch, diese, durch den ganzen Muskelaufbau kann ich halt auch dementsprechend richtig, richtig viel essen. Ähm, das äh, war auch so, dass ich sage, ich, ich esse einfach unglaublich gern. Also wirklich, das ist äh, mit einer der ja, größten Motivationen, die ich im Sport verfolge. Mhm. Ähm, sowie auch... Äh, ja, Skills äh, hatte ich gehofft, dass ich damit auch ein bisschen weiterkomme. Mhm. Ähm, gerade dann einfach die Stärke dadurch auch aufbaue. Allerdings äh, war das...
0: Welche Skills?
1: Ähm, zum Beispiel den Handstand-Push-Up, den mhm. ich dann auch äh, immer mal wieder mit reingeschmissen habe. Äh, allerdings äh, ja auch eher schlecht als recht. Ja. Ähm, genau. Okay. Also,
0: alles klar. Also zusammenfassend kann man sagen, du hast einfach unfassbar viel Volumen trainiert, dann wenn Push-Pull-Beine, dann war es ja wahrscheinlich um fünf bis sechs Mal die Woche hast du ja dann genau. trainiert. Genau, also sechs Mal die Woche meistens, ja. Genau und ähm, mit dem Ziel natürlich auch äh, ja, Volumen zu schrubben, einfach aber auch dann dementsprechend um mehr essen zu können, weil du dadurch natürlich einen größeren Verbrauch hast. Genau. Aber auch, so, um hier und da mal Richtung Skills zu trainieren, Handstand, Handstand, Push-Up, mhm. front Lever so in die Richtung.
1: Also natürlich auch Ästhetik, ja. das ist natürlich auch noch ein wesentlicher ja. Aspekt. Natürlich sieht man geil aus mit ordentlicher Muskelmasse, <lacht> ähm, deshalb, <lacht> ja, genau, das okay. definitiv. Alles klar,
0: dann haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, wie es da aussah, so. Und dann hast du bei uns angefangen, dann haben wir, wie mit jedem Kunden bei uns, ein Assessment Center durchgeführt, dir einen Trainingsplan erstellt. Der Trainingsplan ist jetzt so drauf, ja, wir trainieren eigentlich nur noch viermal die Woche, plus einmal Mobility, weil es aber auch notwendig ist.
1: Genau, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir den Fokus auf den Handstand, Hands-and-Push-Ups, Lever haben wir mit reingenommen, genau. Backlever kannst du jetzt eh schon. Den beherrsche ich. Genau, und ähm, dann in den Grundübungen stärker zu werden, am Anfang haben wir Muscle Up nur drin, also grundlegend Muscle Up haben wir auch noch, und stärker zu werden, weil wir jetzt Blut geleckt haben letztendlich und du hast dich zur Deutschen Meisterschaft angemeldet. Genau. So, gehen wir mal Handstand, du. also fangen wir mit dem Handstand an. So, was war da so das, die, die Learnings bisher? Was war das so, was wir da jetzt verändert haben? Ähm, genau.
1: Also besonders äh, muss man erst mal sagen, ich habe meinen Handstand nie vorher gefilmt. Äh, daher war ich dann erstmal richtig überrascht, als ich ihn selbst das erste Mal dann sozusagen hier gefilmt habe, dass der ja gar nicht so gerade <lacht> ist am Ende. Ja. Ähm, also meine Schultern waren hier nicht wirklich ja, rausgepusht, ein offen, bisschen ja. genau offen kann man sagen. Dementsprechend musste ich dann natürlich wieder mit der Hüfte und mit den Beinen ausgleichen. Und ähm, ja, also es war schon eine leichte Banane, jetzt aber noch, ja. Ich würde behaupten, noch ein bisschen weg vom, von der richtigen Wahl. Ja, 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 definitiv. Ähm, genau, also das war... Aber auch so, weit weg von einem schönen geraden Handschuh. Das auch, ja, das <lacht> definitiv. Ähm, und äh, dementsprechend war das erstmal so das erste Learning, dass man sagt, so, man filmt die Übungen, was ja unglaublich viel Sinn macht, weil man dann erstmal sieht, so, was man eigentlich die ganze Zeit falsch macht, beziehungsweise wie das dann auch wirklich am Ende ja, aussieht und wie es auch sein sollte dann. Das war schon mal der, der erste Punkt. Des Weiteren beim Handstand war es eher so, dass ich definitiv zu breit gegriffen habe, also deutlich die, die Hände viel zu breit hatte und das natürlich sich dann auch wieder bemerkbar gemacht hat, gerade in der Balance und allem, genau, Das also zum Handstand, also prinzipiell zum Training, was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe äh, vorher nie DeLoad wochen gemacht, mhm. ähm, das war äh, schon mal ein kompletter, ja eigentlich neue, Neuland für mich, ja. ähm, das auf jeden Fall, sowie auch, äh, genau. Okay, kommen wir eh
0: gleich dazu, mhm. ähm, aber im Handstand grundlegend, äh, ja dann aber auch Mobility aktiv rangegangen, um die Schultern weiter aufzubekommen, der breitere Griff äh, resultiert immer eigentlich daraus, dass du einer fehlenden Mobility ausgleichst, mhm. ähm, deswegen war es da dann auch so, dass man ja eigentlich ein neues gerade lernen musste, was für dich dann ähm, aber ziemlich gut und ziemlich schnell auch funktioniert hat, weil dein Handstand jetzt schon echt sehr, sehr gut geworden ist, kleine eine kleine Rotation haben wir noch drin, die werden wir auch noch rauskriegen. Auf jeden Fall. Aber, ja, ansonsten haben wir das innerhalb von kürzester Zeit wirklich gerade hinbekommen und äh, das war aber auch die Basis, beziehungsweise das Wichtige, dass wir das hinbekommen, plus auch mehr Stabilität, damit wir überhaupt für den Hands-and-Push-Up sinnvoll trainieren können. Mhm. Und da würde ich jetzt anfangen mit dem Hands-and-Push-Up plus die anderen Skills, also was wir sonst nur so gemacht haben, was wir da, ja, wo du jetzt stehst, ob es erreicht hast, welche, ja, welche Progression du gerade bist und so weiter und so fort.
1: Ähm, okay, beim Handstand-Push-Up ist es so gewesen, ähm, da hatte ich dieselbe Griffbreite wie bei meinem vorherigen Handstand, also das heißt dementsprechend war es aber auch nicht breit genug für den Handstand-Push-Up. Äh, also somit habe ich dann äh, gerade auch als ich früher dann trainiert habe und selbst trainiert habe, ja äh, deutlich zu eng gegriffen und den Hebel damit unglaublich erhöht, äh, weshalb ich, äh, ja, Mega viel Kraft brauchte, um mich da irgendwie wieder hochzudrücken. Also, somit kann man schon mal sagen, ich hatte so die Kraftvoraussetzungen ja eigentlich von Anfang an so ein bisschen mitgebracht. Und als ich dann auch noch die Hände jetzt breiter wieder gestellt habe, ging das dann plötzlich so viel leichter, wo ich mir dann dachte, so, hm, was das wohl ausmacht, so wenn man ich da das ordentliche, genau, auf jeden Fall. Das ist schon, also das war wirklich ein ziemlicher Gamechanger muss man sagen, dieser breitere Griff. Auch die ganze Herangehensweise war ja, deutlich, ja nochmal anders, als ich es jetzt angegangen bin, weil ich halt einfach, ich bin irgendwie runter und habe mich dann irgendwie wieder hochgedrückt und hier hatte das Ganze natürlich dann schon System, wenn man wirklich Progression für Progression macht und dementsprechend auch weiterkommt. Das Plus halt
0: mit dem Feedback dann, weil wir ja auch hier zusammen trainieren oder du filmst dich ja trotzdem, das ist auch die Expertise, letztendlich genau. auch ein Online-Coaching, nur dass du halt, ähm, ja, das wobei oft trainierst du ja auch alleine drüben, dann filmst du dich eh, dann schauen wir uns das an, geben dir Feedback darauf oder wir machen es zusammen und dann kann man halt wirklich Einfach jedes Training sieht man, okay, da ist jetzt ein, das Problem, gibt man Feedback darauf, dann weiß ich beim nächsten Mal, was ich besser machen muss. Und das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass du nach fünf Wochen oder wie lange hat es gedauert? Den ersten
1: Handstand Push-Up, ja. ähm, der war, glaube ich, im ersten Block schon noch fertig, also nach vier also Wochen. Nach vier Wochen ich, einfach hat der gestanden. Einen
0: perfekten Handstand, oder einen sehr geraden Handstand bekommen und den ersten Handstand Push-Up erlernt. Okay, genau. sehr geil.
1: Also das ist, äh, richtige Raketenstart kann man ja, fast schon sagen, im stimmt. Gegensatz zum, zum Rest, was ich sonst immer gemacht habe. Und ja, das ist... Ähm, man muss auch dazu sagen, ich fühle mich ein bisschen, als würde ich hier Nubi-Games machen, nach äh, vier Jahren calisthenics sport ähm, ja. Das ist fast schon ein bisschen verboten. Also ja. das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wirst du Muscle schon weiter up? zum Muscle-Up gehen? Ja. Genau. Also Muscle-Up war es bei mir so, den habe ich ähm, mir selbst auch wieder so schon ein bisschen beigebracht gehabt. Allerdings hatte ich den immer an einer viel zu dicken Stange gemacht. Das mhm. war so ein, ja, so ein Schaukelgerüst ja. oder sowas. Und da habe ich dann halt einfach mit Gummibar, also mit Band angefangen, dass ich da besser hochkomme und nach und nach dann letztlich mir so einen Kipp auch angewöhnt. Auch, dass ich nicht mit ganz gestreckten Armen rein bin zum Beispiel. Also der war noch weit davon entfernt, Wettkampf gültig zu sein. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Der ist jetzt aber auch mittlerweile ähm, wettkampfgültig, zum einen, weil einfach die ganze ja, Kraft äh, im, im Zug so viel stärker geworden ist, da wir hier ja zum ersten Mal so richtig mit äh, Gewichten trainieren. Also ich habe zwar daheim eine Gewichtsweste gehabt, aber 20 Kilo sind äh, dann, ja, max. Genau, die sind natürlich max und äh, das merkt man dann auch schon, wenn man dann stagniert sozusagen, genau.
0: Maas, so beim Masslab jetzt, äh, was war da so der, die Punkte, wo du gesagt hast, okay, das macht es jetzt nochmal viel einfacher oder besser, auch von der technischen Seite betrachtet?
1: Ähm, von der technischen Seite war es auf jeden Fall äh, dieser, erstmal der, der äh, False Grip, ja. dass man da so richtig über die Stange schon drüber greift. Semi-False Grip quasi, genau, ähm, weil der False Grip an sich, da liegst du mit dem
0: Handgelenk auf der Stange auf. Semi-False Grip ist quasi schon das Handgelenk sehr weit nach oben rotiert, aber das Handgelenk hat keinen Kontakt zur Stange. Genau, genau. Ähm,
1: also dass man erstmal hier schon äh, definitiv weniger dann die Hände noch rumschwingen muss am Ende was auch ja sehr, sehr äh, ja, schonend für die Hände an sich ist, weil gerade da kam es ja dann immer mal wieder zu verschiedenen ja, Aufreibungen oder sonst was. Ähm, das Weiteren auf jeden Fall Chalk, ähm, das kannte ich nämlich vorher gar nicht. Äh, und dementsprechend ist mein äh, ja, ganzes Pull-Game eigentlich nochmal komplett durch die Decke gegangen. Ja. Einfach nur durch die Verwendung von Magnesium, äh, was ja schon, schon sehr krass ist. Auch äh, den PPT beibehalten, äh, dass man da eben gar nicht erst kippt. Das ist auch äh, super gewesen für mich. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis ich die Bewegung dann so verstanden habe. Mhm. Aber am Ende hat es dann auch funktioniert. Okay. Genauso wie auch natürlich ähm, zu früh ziehen. Ähm, das, war, das richtige Timing dann letztendlich. Genau. Ja. Also das war immer so, äh, bei mir zumindest, ich äh, habe viel zu früh gezogen und dementsprechend äh, viel mehr Kraft aufbringen müssen, als ja. eigentlich notwendig gewesen wäre und mir das Leben deshalb unnötig selbst schwer, schwer gemacht. gemacht
0: ja. Okay, verstehe. Sehr geil. Wir haben sogar schon mit Zusatzgewicht Muscle gemacht. Wie viel waren das nochmal?
1: Das waren jetzt beim Probe Max Out 5 Kilo. Krass. Ja. Ähm, Zusätzlich ja. rangehängt nochmal. Genau. geil.
0: Da kommen wir eh gleich nochmal dazu dann. Ähm, sehr geil. Dann haben wir eins im Push Up.
1: Dann haben wir noch den Front Lever. Front Lever, genau.
0: Wo stehen wir da gerade?
1: Ähm, da sind wir gerade bei einem 45 Degree ähm, Advanced-Takt. Also der... Ähm Auch schon echt gut, weil muss man muss noch dazu sagen, wie groß und wie schwer bist du? Äh, ich äh, bin 1,85 groß und wiege im Moment 81, 82 Kilo, sowas. Genau, also ja, das ähm. ist schon
0: auf jeden Fall nochmal... Äh, also muss man gerade bei den statischen Elementen einfach oder zu sagen oder wissen, denn äh, ja, das ist ein ganz klassisches Hebelgesetz und du bist halt einfach größer und äh, dafür ist das dann schon echt ich
1: habe auch sehr, sehr lange Beine, weshalb äh, ja. das auch nicht so einfach ist, das stimmt schon. <lacht> ähm, genau. Also da auch den, den habe ich natürlich auch daheim immer mal wieder ausprobiert, halt direkt im Frontlever hingehängt, für 0,5 Sekunden abfallen und dann <lacht> ja. äh, war es das auch schon wieder. Ja. Also das äh, war auch sehr begrenzt, gut kann man behaupten. Ähm, und hier auch wieder die ganzen Progressionen gehen wir jetzt ab nach und nach und man merkt Woche oder... Ja, hat eigentlich schon Trainingseinheit für Trainingseinheit, wie leichter es plötzlich fällt, wie länger man hält kommt, ja. auch und alles. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Also gerade in Verbindung wahrscheinlich auch mit den ganzen Klimmzügen oder Pull-ups ja. und Chin-ups, die dann natürlich auch noch den Latt ordentlich stärker ja. Ja. machen und dementsprechend dann auch wieder ja, sehr, sehr synergistisch wirken. Genau, und das ist ja auch das Ziel dann dahinter. Also da ist wirklich. Ja, jede Übung
0: im äh, Trainingsplan, die ihren Sinn da verfolgt. Äh, wenn wir aber schon eh Pull-Ups, Dips, das Thema angehen, mhm. ähm, muss man dazu sagen, äh, wir haben vor ein paar Wochen so einen kleinen Max-Out hier veranstaltet für unsere Teammitglieder, einfach nur aus Vorbereitung für Final Rap. Das war vor zwei Wochen die Dachmeisterschaft und da war es so, oder vor einer Woche, äh, da war es so, eben, dass alle halt massiv abgeräumt haben. Und du hast in dem Max Out einfach auch mal probiert, was so möglich ist. Genau. Und ähm, das nach ein paar Wochen Training ohne jetzt spezifische Vorbereitung auf so einen Wettkampf, also ohne Peaking. Ähm, bei was für Werten sind wir da rausgekommen?
1: Also Masler, äh, wie gesagt, waren, waren unsere 5 Kilo. Chin-Up hatte ich äh, 45 Mhm. Ähm, Dip waren es äh, 75 sogar mhm. und äh, Squad waren es jetzt 125, allerdings äh, ja nicht ganz tief genug, ähm, also somit auch nicht wettkampfgültig gewesen, ähm, aber ja, war nah dran auf jeden Fall.
0: Ja, ja, okay, sehr, sehr krass, weil das sind natürlich schon wirklich auch gute Werte, mit denen man da reingehen kann. Und das ist jetzt natürlich dann da auch äh, die nächste Baustelle, das technisch, na, technischer Natur so zu festigen, damit du auch unter schwerer Last sicher mit guter Technik das Gewicht bewegen kannst. Aber vielleicht einfach nur mal zu den Basics, Pull-Ups, Dips. Äh, was war da so die, die Learnings? Was haben wir da verändert, besser gemacht, äh,
1: damit wir da jetzt überhaupt schmerzfrei so viel Gewicht auch bewegen können? Also gerade bei Pull-Ups äh, war es erstmal so, dass auch wieder Chalk natürlich einen richtigen, äh, richtigen Game-Changer gemacht hat, äh, beziehungsweise war, ähm, sowie auch äh, die Stange zu brechen, also das habe ich vorher eigentlich auch so gut wie nie gemacht und wenn ich es mal gemacht habe, dann wahrscheinlich unbewusst. Ja. Ähm, also dass man da gleich direkt die Außenrotation ansteuert und die Schulter fixiert, äh, beziehungsweise den Oberarmkopf und äh, dementsprechend ging das dann natürlich auch richtig voran. So wie auch äh, die Stange anschauen, damit man da schon eine ordentliche Vor ja, ähm, Anspannung sozusagen hat und somit auch äh, das Ganze deutlich leichter fällt. Also das äh, hat definitiv sehr, sehr geholfen alles. Ähm, genau, also das war es dann zu den Pull-Ups eigentlich so ziemlich. Ähm, Dips? Genau, Dips, äh, waren meine Dips vorher katastrophal, muss man sagen. <lacht> also die sahen gar nicht gut aus mhm. ähm, und äh, haben auch wieder eine ja, extreme Last eigentlich auf alles, so wie Sch Brust und Schulter ja. gelegt, ähm, was wir dann direkt gefixt haben. Also ja. jetzt, äh, was ich mitgenommen habe, ist, dass man viel mehr im Oberkörper beugt und äh, viel weniger aus dem Trizeps selbst schie äh, schiebt, sondern wirklich ähm, ja, dem, die Brust deutlich mehr mit einschalten kann. Und äh, das ist dann natürlich ja, auch eigentlich ist super dann
0: wesentlich stabiler, gesünder ja. für die Schulter, nachhaltiger für die Schulter weil das ist ja beim Dip doch auch sehr häufig das Problem, dass wir auch immer wieder Leute haben, die zu uns kommen auch bei uns im Training anfangen die Schulterschmerzen einfach haben weil sie ja prima auch Dips, Pull-Ups falsch ausführen, eben wie du schon gesagt hast, es nicht schaffen die Schulter vernünftig zu zentrieren und vor allem stabilisieren und äh, ja, das haben wir bei dir dann genauso gemanagt, genau und äh, somit jetzt einfach da wirklich, ja, in der Lage, da ordentliche Gewichte auch zu bewegen. Wobei, wie gesagt, das jetzt erst der Anfang ist, weil so ein richtiges Peaking, das kommt erst noch. Und ähm, ja, overall würde ich da dann nochmal vielleicht so überblickend rein über die Herangehensweise, Systematik. Du hast mit Deload schon mal angesprochen, so einfach die Trainingsplanung dahinter, das Coaching an sich. Was ist da so das Learning gewesen oder was sich da, ja wo du dir da dachtest, so ja das hilft mir jetzt wirklich weiter?
1: Also zuerst ist ähm, hier wahrscheinlich anzuführen erstmal, dass man nur vier Trainingseinheiten, in Anführungszeichen, nur hat. Ähm, weil das war immer so der Gedanke von mir, so train hard, gain hard. Aber ja. es ist am Ende also definitiv nicht so. Ähm, Offensichtlich. Ja. Also du trainierst zwei Tage weniger... Und Aber ist halt
0: doppelt so stark geworden in den
1: letzten zwei oder oder Monaten. viermal so stark. Ja. ja, das stimmt. Also das ist erstmal so extrem krass gewesen, diese Einsicht, dass es gar nicht so viel braucht, so viele Trainingseinheiten. Dann auch noch die Beine, die ich jetzt nicht separat an einem einzelnen Tag trainiere, sondern eigentlich jeden Tag. Und somit die Muskelgruppen besser abstimmen und dementsprechend trotzdem genug Erholung habe, was mich sehr verwundert hat, weil am Ende oder am Anfang dachte ich eigentlich, dass ich ja, mein restliches Leben hier nicht mehr laufen kann, ja. wenn ich jeden Tag Beinmuskelkarte habe. Aber das ist tatsächlich sehr, ja, sehr gut auszuhalten, muss man sagen. Also man gewöhnt sich dran. Das ist definitiv auch nochmal ein richtiger Changer gewesen hier. Genau, die Lord haben wir schon angesprochen. Das war also habe ich persönlich einfach immer nicht für nötig gehalten, weil ich mir dachte, ja, ich habe ja immer einen Ruhetag zwischen jedem, ja, Block, Block Trainingswoche. So, Genau. Ähm, und dachte mir dann so, ja, brauche ich nicht extra eine Ruhewoche, aber ähm, man muss sagen, man merkt auf jeden Fall die Unterschiede, wenn man diesen Deload dann auch letztlich macht und einhält. Äh, auch wenn ich ihn nicht gerne einhalte, weil Training einfach schon Spaß macht und es fühlt sich dann immer so an, als würde man die ganze Zeit einen Warm-Up fahren, aber... Ja. Letztendlich hat man die Effekte im Nachhinein auf jeden Fall. Genau, wenn du dann gelernt
0: hast, mal an deinem eigenen Leibe erlebt hast, wie es sich anfühlt, dann wirklich danach stärker zu werden, ja. anders zurückzukommen, dann freut man sich irgendwann auf den Deload, weil man weiß, was danach passiert. Genau. Und das ist halt nice. Also grundlegend die ganze Periodisierung des Trainings, das ja. wirklich jede Woche auch aufeinander aufbaut, dass man wirklich sagen kann, man wird von Woche zu Woche stärker. Und äh, ja und das Ganze arbeitet man sich dann von Block zu Block und äh, ja, kommt einfach halt permanent voran, wird stärker, erreicht seine Ziele.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also das ist ähm, sehr, sehr krass. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist auch, ähm, dass es wirklich eigentlich relativ wenig Volumen ist. Also dass man ähm, ja, sich meist mit, ja, sagen wir, ein paar wenigen Sätzen mit höchstens fünf bis acht Wiederholungen, das ist jetzt so der Bereich, in dem ich gerade mache, ähm, bewegt und dementsprechend auch gar nicht hier großartig auf die 15 Push-Ups gehen muss, weil es halt einfach ja, nicht nötig ist. Ähm, und das ist auch schon sehr, sehr krass. Auch die Einsicht mit den ganzen Pausenzeiten zwischendrin äh, war sehr, sehr beeindruckend. Am Anfang war es so, dass ich... Wenn ich jetzt meinen und push up gemacht habe, meinen negativen, dann eine halbe Minute später in den nächsten wollte. Ja. Und dann äh, musste man mich da fast aufhalten. Und jetzt ist es mittlerweile so, dann nutzt man die Pausenzeiten einfach aus und merkt auch, dass, es, äh, so viel, dass man so viel besser vorankommt.
0: Ja. Ja. Klar, weil wir haben natürlich stark die Intensitäten im Training erhöht, deswegen mhm. weniger Volumen. Ja, das stimmt. Aber was man auch sagen muss, dass du in der Zeit nochmal ganz anders aufgegangen bist, körperlich. Also bist du nochmal ein gutes Stück stabiler geworden. Äh, allein in den letzten paar Wochen jetzt nur, stimmt, weil einfach ja. komplett neue Reize in deinem Körper ausgesetzt sind und das muss man halt auch periodisiert angehen, ähm, sonst äh, ja, klappt das Ganze dann auch, geht sowas auch gerne mal nach hinten los, wenn man das nicht kontrolliert macht, aber das äh, scheint ja sehr gut zu funktionieren.
1: Ja, tatsächlich, ich habe ja mit 78 Kilo hier angefangen, jetzt bin ich bei 81, 82 sowas, also merkt man schon. Wenn du fett bist nicht geworden. Nee, so. fett bin ich nicht geworden. Aber ich esse auch sehr, sehr gut. Ja, also ja, das. Stimmt. Genau.
0: Nice. Dann haben wir es soweit. Oder gibt es noch was, was, du, was wir vergessen haben? Ich
1: denke, das war's ziemlich. Mhm.
0: Sehr geil. Weil wenn ich da, wir haben ja eine kleine Liste dann auch geschrieben. Okay, also overall kann man sagen, das waren jetzt äh, Minimum 20 Punkte, die wir da äh, ja, in der kurzen Zeit einfach verbessert haben, das stimmt, was ja. dazu führt, dass, dass äh, ja, dein Training komplett durch die Decke geht und, was man aber auch sagen muss, ist, dass du ja jetzt nicht unerfahren bist.
1: Nee, ja? ganz gar Das heißt, gar nicht. du hast ja
0: auch schon drei, vier Trainingsjahre auf dem Buckel äh, und trotzdem, haben wir so viele Sachen und auch wirklich ja, sehr krasse Sachen einfach verändert, die dann genau dafür, also die richtigen Hebel waren, damit du jetzt da richtig durch die Decke gehst. Und äh, das kann man sich jetzt auch mal vorstellen für Einsteiger, Anfänger in dem Sport, die, die jetzt das Ganze vielleicht seit einem halben Jahr, einem Jahr machen, ein paar Monate machen da kann man dann nochmal das Ganze mal fünf machen sozusagen, weil da kann man dann ungefähr daran ablesen, so, das waren jetzt einige Dinge, die bei dir bei dem Fortgeschrittenen falsch waren oder die wir verändert haben, optimiert haben, egal ob es Trainingsplanungssicht aus Pausenzeiten oder technischer Natur, äh, dann kannst du dir mal vorstellen, äh, ja, was, was da bei Einsteigern möglich ist, die dann die absoluten Basics vielleicht auch noch falsch machen. Ja,
1: absolut, Und das sehen ja. wir
0: halt bei uns im Coaching ja auch die ganze Zeit. Ähm, wenn jemand reinkommt, sofort geht's los eigentlich. Der das, das, ja, das, richtige das Raketenstart. Ja, genau. ja.
1: Das stimmt.
0: Und das ist sehr, sehr geil. Wenn du dir jetzt denkst, krass, das sind so viele Punkte, da wusste ich nicht mal, dass es die gibt. Und äh, dich würde vielleicht auch mal interessieren, wie das Ganze auch aussieht dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch zu buchen unter www.flex-calisthenics.com. Je länger du wartest, desto ja, länger lässt du Fortschritte auf der Strecke liegen. Deswegen melde dich gleich, dann siehst du mal, ähm, wie sowas auch funktionieren kann, wie Training Spaß machen kann, wenn es dann auch noch richtig vorangeht, wie man jetzt auch beim Alex gesehen hat. Und äh, ja, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Mach mal einen Deckel drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Ja, gerne. Also. Wenn wir noch mehr Learnings dann haben. Ähm, genau. Und äh, ja, wie gesagt, gerne einfach ein Abo da lassen, ähm, den Podcast bei Spotify auch gerne äh, bewerten. Fünf äh, Sterne schmecken immer. <lacht> <lacht> und äh, trag dir einen Termin ein unter wwwflex kalisthenicscom und wir hören uns in der nächsten. Episode des Calisthenics Podcast. Auf. Mach's gut, Alex. Ciao. Wow. Ciao, ciao.